0: Température idéale pour jouer au football. Ah, et bah, tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football, là ce qui s'y passe, sur ton
1: Avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Soyez Sympa, rejoué. Ce nouvel opus sera consacré à la génération dorée de l'Ajax de Louis Van Raal en plein cœur des années 90 à travers... La finale de la Ligue des Champions 1994-1995 entre les Amstelodamois et le Grand AC Milan. On se retrouve aujourd'hui avec l'équipe actuelle que vous connaissez évidemment par cœur. Je suis Yann Crochet du podcast Prolongation. Je suis accompagné de Yannick Mercieris de Genside et de Florent Tonuti de Coparena. Bonjour messieurs Salut à tous Salut Yann. Notre invité du jour avait rejoué avec nous Real Ajax 2018 avec la belle victoire 4-1 des néerlandais au Bernabeu, auteur de la biographie de Johan Cruyff, intitulée Génie Pop et des spots qu'on vous conseille évidemment. Il a une profonde passion pour le football néerlandais qu'il nous fait notamment partager à travers ses écrits dans ce foot. On est ravi de l'accueillir à nouveau. Salut Chérif Guémour.
0: Bonjour Yann. bonjour à tous
1: alors messieurs, que va-t-on trouver dans cet épisode On va commencer par le traditionnel contexte et vous allez le voir, j'ai un peu chargé le contexte parce que il faut évidemment replacer ces deux clubs au cœur des années 90 pour comprendre un petit peu leur puissance à ce moment-là. On rappellera ensuite les compos d'équipe de cet Ajax Milan, on se penchera sur la rencontre avec notamment le menu tactique de Florent. On fera ensuite un petit tour de la génération dorée de l'Ajax de Vendral qui s'étire, à grosso modo, du début à la fin des années 90. Pas tout à fait à la fin des années 90, mais pas loin. On terminera par le traditionnel quiz, bien entendu. Et tout le monde attend de voir la performance d'un certain Yannick Merciris. <rire> et
2: attends, tu es tellement pressé de me voir faire le quiz que tu n'as même oublié de parler que vous nous allions surtout parler de l'arrêt Bosman aussi. Ah oui, a, exactement. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai, on va il y a beaucoup il
2: y a parler la génération de l'Ajax, il y a la Rebosman qui qui n'existe pas tout à
1: fait encore dans en cette finale et qui va changer beaucoup de choses ensuite ouais, pour notamment boucasse, ce qui va
2: révolutionner le foot
1: tout ce ce, Et notamment pour ces, cette catégorie d'équipe comme comme l'Ajax. On va donc commencer par rappeler le contexte autour de cette rencontre. Alors déjà, il faut c'est un peu rare, mais on va rappeler le contexte dans cette édition-là de la Ligue des Champions puisque l'Ajax et la C-Milan se sont rencontrés en phase de groupe de cette édition 94-95. L'Ajax avait terminé invaincu en tête du groupe avec quatre victoires et deux matchs nuls. La C-Milan avait terminé deuxième à la différence de but devant un club qui n'existe plus aujourd'hui ou qui, qui a évolué. C'était le Casino Salzbourg. Et la, la Milan avait terminé avec 5 euh, points. Euh, ce, ce groupe, euh, Ajax-Milan 2-0, Milan-Ajax 0-2. Voilà, C'est simple, double confrontation, deux fois victoire de l'Ajax avec des buts de Ronald Debourg et Littmannen à l'aller, et encore ce même Littmannen et un CSC de Baresi au match retour. Ça, c'est pour l'édition 94-95. Maintenant, la place des deux clubs en Europe, parce que c'est important de le rappeler. On est sur des clubs qui sont, à ce moment-là, très important en Europe qui sont réguliers en Coupe d'Europe, notamment en, en, en C1, mais pas seulement, et qui dominent aussi un petit peu les débats euh, en championnat. L'Ajax en 87, 1987, gagne la C2. En 88, elle est finaliste de cette même Coupe des Coupes. En 92, elle gagne la C3, donc la coupe de l'UEFA et donc on a une finale en 95 en Ligue des Champions, et spoiler, elle va même gagner cette finale. L'année d'après, 96, finaliste à nouveau de la Ligue des Champions, mais cette fois-ci défaite contre la UV au tir au but, et en 97, elle fait demi-finale de la C1 encore face à la UV, et elle perdra. Donc on est vraiment sur, quand je parlais de génération dorée, c'est à la fois les joueurs, mais aussi, on va en parler un petit peu, de, de Louis Van Raal, un, un maître parfait et absolu qui gère ces, ces joueurs là du côté du Milan Milan a remporté la Ligue des Champions 89-90 avec Arrigo Gosaki puis une finale en 93 une victoire en 94 avec Capello souvenez-vous le Barça de Cruyff n'avait vraiment pas résisté face au Milan de Capello 4-0 en finale et puis ce qu'il faut préciser c'est parce que là j'ai fait 89-90 et je suis passé à 93-94 d'un seul coup et donc 95 il y a aussi cette finale contre l'Ajax mais pourquoi il n'y a rien en 91-92 91, il 91, y a euh, l'affaire OM Milan, le projecteur en panne. Euh, Milan qui refuse de reprendre après l'interruption d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Défaite 3-0 sur tapis vert du coup. Donc euh, Milan est éliminé en quart de finale si ma mémoire ne me fait pas de défaut. Et Milan en plus, à cause de ce comportement, du refus de reprendre le match, est exclu de Coupe d'Europe lors de la saison 91-92 voilà pourquoi il y a un petit trou dans ces deux années côté assez Milan je termine le contexte, vous voyez c'est assez complet mais euh, je pense que c'est un bon moyen de, de débuter ce podcast la saison de l'Ajax évidemment vainqueur du championnat et vainqueur, pas simplement vainqueur vainqueur en étant invaincu 34 matchs, 27 victoires 7 matchs nuls, vainqueur de la super coupe des Pays-Bas et donc vainqueur de la Ligue des Champions, on va y revenir largement dans cet épisode. Du côté du Milan, quatrième en Serie A derrière la Juve, la Lazio et Parme. Une défaite en huitième dans un derby face à l'Inter en Coupe d'Italie. Donc la saison, elle est quand même pas géniale. Il y a la petite victoire en Super Coupe qui est un peu le trophée de consolation. Et il y aura donc cette finale de Ligue des Champions. Voilà pour le contexte. C'est assez. Euh assez dense mais ça explique à la fois que les deux équipes s'étaient rencontrées en phase de groupe donc elles se connaissaient très bien et on va voir avec Flo si il euh, y a des ça a eu une influence sur le déroulé de cette finale qui n'est pas la finale de l'année. Enfin, c'est la finale de l'année, mais c'est pas la finale incroyable en Ligue des Champions. C'est pas celle dont on se souvient forcément en termes de jeu. Flo, tu me corrigeras, mais bon, c'est pas. Alors euh, qu'elle est super sexy. Ouais, exactement. Et ultra, ultra
2: sexy, cette finale.
3: Bah, disons que, en fait, est, elle est assez fermée. Il y a assez peu d'occasions des deux côtés, mais le, le fait qu'il y ait quand même un vrai, une vraie opposition de style entre les deux équipes, ça rend un peu le 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 match intéressant parce que les deux équipes ont des trucs, des projets très identifiés que je décrirai après. Mais et du coup, rien que cet affrontement-là, ça donne un intérêt. Il y a quand même une intensité dans cette finale. Mais c'est vrai que les défenses prennent le dessus sur sur les attaques un peu des deux côtés jusqu'en fin de partie.
2: Est-ce que le plus beau geste de cette finale, c'est pas le coup de pied <rire> sauté de Louise Van Gaal euh, oui. je vous invite oui. les gens, allez un petit coup sur YouTube, vous regardez oui. un résumé de la finale et il y a un coup de pied sauté, mais qui aujourd'hui serait un mème magnifique. Louise Van Gaal qui il, il saute haut, hein. franchement je ne savais pas qu'il
1: pouvait sauter aussi haut. Mais Parce Shérif... Que, euh,
2: il, euh, voilà une limite de Saïk qui aurait eu un, un pied
1: haut et, et voilà. shérif ce match, ça montre aussi à la fois plein de choses chez Louise Van Gaal. Ça montre sa folie à travers ce geste. Ça montre ses capacités, son adaptation tactique, parce que il ouais. met en échec quand même l'AC Milan et l'AC Milan de Capello. Alors même si on est sur la fin de le grand AC Milan de Capello, on est quand même face à une équipe pff, avec un très très gros effectif. Et puis ça montre aussi le Van Raal qui gagne, tout simplement. C'est un peu les trois facettes qu'on a eu de Van Raal tout au long de, de sa carrière, Chérif.
0: Ouais, puis il y a le côté, il y a le côté stratège hein, dans le... C'est le Il y a toujours un calepin, un stylo, une clope aussi. Ça c'est. Oui, c'est Parce que j'ai vu des images et tout un peu de la, de la campagne. Et bon, c'est un peu caché. Bon, euh, sur le banc il fume des clopes. Hein. J'avais pas. Bon parenthèse fermée. Et non, non, il y a toujours la, 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 la concentration à l'extrême, euh, de bien observer. De. Bon, on va parler du coaching hein. tout à l'heure. Euh, il prend des notes euh, et il vit. Euh, il vit vraiment le, le truc. Il vit, évidemment, faut oublier qu'il a une bande de gamins. Donc euh, euh, il y a des, il y a des tauliers avec Blint et Raikard, qui sont les plus âgés, mais euh, Van Gaal, c'est un peu le papa aussi, c'est une très très jeune génération, on va en reparler.
1: Alors Flo, justement, détaillons la compo de l'Ajax avec le 3-4-3 Cruyffien, euh, ouais, on va dire ouais. ça comme ça, ouais. euh, qui aujourd'hui, allez, petite parenthèse, se retrouve en Ligue 2, Flo oui, à euh, 3, ouais. Avec Donc, Laurent Banches. C'est C'est le petit clin d'œil sympa. Mais c'est vrai que quand on regarde cette équipe, elle est, euh, Flo, elle est monstrueuse, hein, honnêtement. Elle euh... est magnifique. Ouais, ouais, c'est une superbe équipe. Euh, elle est vampire, bon,
0: c'est pas, hein, qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est. Ouais, Enfin, de... ouais, maintenant. C avec le
3: recul, c'est sûr qu'on se dit qu'elle est magnifique, mais... C'est ça, c'est ça. Mais euh, oui, avec euh, Van der Sar dans les buts, euh, Reisiger et Debourg euh, en stopper euh, droit et gauche, Blint en libéraux, en gros. Dans ce à ce poste de 6 équilibrant euh, que, que d'autres euh, grands joueurs ont occupé un, un peu partout, et notamment au Barça aussi, évidemment. Sidorf et Davids euh, en relayeur, Littmanen en 10 derrière un Ronald Debourg placé, euh, placé devant. Et, et sur les côtés, forcément, les ailiers euh, avec Overmars à gauche et Finidi George Georges côté droit.
1: Wow. Ouais. Et, wow. et sur le banc, on a des Bogard, des Canou et des Cloyvert. On va y revenir parce que les remplaçants auront euh, un très grand pouvoir de décision sur ce match. On, on va y revenir avec avec toi, Flo. Du côté du Milan, on, a, a... Pas <rire> plus, on a aussi une sacrée équipe. Euh, on a Rossi, Sébastien Rossi, dans, dans les buts, le gardien historique des années 90 à Milan. Une défense, Panucci à droite, Costa Curta dans l'axe et Maldini à gauche. On a ensuite un, une ligne de 4 avec Donadoni et Boban sur les côtés. Donadoni à droite, Boban à gauche, Albertini de Sailly dans l'axe. Et puis Massara, Marco Simone euh, devant. Donc on a encore <rire> là aussi une sacrée équipe avec des internationaux. Alors là, il y a beaucoup plus d'expérience pour le coup euh, que du côté de, de l'Ajax, même s'il y a encore quelques jeunes du côté de Milan, mais c'est vraiment. Euh, on est sur deux des plus belles équipes des années, euh, des années 90, et c'est évidemment pas une surprise de les retrouver à, à ce niveau-là de, de la compétition. Chérif, je voulais qu'on fasse un petit focus avec toi sur Yari Litmanen, ah. Qui, moi, est un de mes joueurs préférés de l'histoire. Euh, sans bonne... doute dans mon oui, top 5 de l'histoire.
0: Ouais, très bonne remarque. Parce que justement, c'est euh, il avait un double registre, à savoir, euh, bon, entre guillemets milieu numéro 10, euh, euh, c'est ce qui expliquait Van Gaal, Van Hal. Euh, c'est que justement il avait deux registres il pouvait très bien être euh, finisseur en, ouais. neuf, parce qu'en fait Ronald Debourg c'est un faux neuf hein. c'est oui. un attaquant mais euh, c'est pas exactement le, le finisseur dans la boîte Littmanen a beaucoup marqué pendant cette campagne et c'est pour ça qu'il était très dur à prendre c'est ce que disait euh, Barési. Euh, il disait on savait pas trop il euh, y a encore le marquage individuel à l'époque hein, faut pas oublier hein. ouais. donc euh, bah, voilà euh, il est quoi il est 10, il est deuxième attaquant il est attaquant de pointe donc euh, voilà. Ceci dit, pour la pour la finale, euh, voilà, c'était assez fermé. Donc euh, le Milan a beaucoup appris des, des deux matchs qu'ils ont perdus en poule et ils savaient il savait qu'il fallait pas laisser d'espace aussi bien aux attaquants, enfin aux ailiers, aux Vormars et et Finidi. Et pareil pour Litmanen. Et en plus, Litmanen le jour du match, il sortait de blessure, donc euh, il n'a pas été euh, vraiment vraiment au top. D'ailleurs, il est remplacé à la fin. Mais j'en dis pas plus.
1: Ouais, exactement. Et, et c'est vrai que ce profil de entre le 10, le 9,5 et le 9, c'est un joueur très agile, qui est assez fuyant, qui, contrairement à des 10 de l'époque, était assez rapide. C'est-à-dire que en, en explosivité, il était pas mal sur sur deux trois pas. C'est un joueur de classe en fait. C'est voilà, on se souvient qu'avant lui, il y a eu euh, Dennis Bergkamp et parfois Litmanen, il me semble, avait joué en pointe quand Bergkamp était derrière lui. Euh, c'est ce, ce type de numéro 10 là, des, des des joueurs beaux, élégants tout simplement qui étaient couteau
0: capables aussi, de... Hein, couteau, hein, ah ouais ouais Il euh, faut avoir des épaules. Hein.
1: Exactement, et alors juste pour vous donner quelques chiffres, puisque Shérif tu parlais notamment de ses buts, ouais. entre 93 et 99, euh, Litmanen fait 5 de ces 6 saisons-là, à plus de 13 buts, toutes compétitions confondues, il atteint même 36 buts en 94, et 26 buts en 95, d'ailleurs, en 96, l'année encore d'après, il finit meilleur buteur de la C1, l'Ajax va en finale et perd contre la Juve et il finit avec 9 buts, ce qui est... alors aujourd'hui on se dit 9 buts quand on a connu l'ère Ronaldo Messi c'est ouais. c'est pas <rire> grand-chose mais dans les années 90, finit... ouais. Ouais, finir avec 9 buts en Ligue des Champions, c'est quand même pas mal. Et et il, finit... Et il finit il finit 3 au Ballon d'Or 95 et huitième ouais. en 94 Vraiment pour les gens le qui le il...
2: connaît, enfin tu vois je... derrière il est enfin c'est il signe au... au Barça, je crois. Ouais. Ouais. c'est un très 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 gros joueur des années 80 on, 90, va, on va en parler époque,
1: voilà on va en parler de la suite de sa carrière qui sera un peu plus euh, compliquée mais on va expliquer les, les raisons notamment mais petit conseil pour les auditeurs auditrices qui euh, ne sont pas forcément euh, habitués ou qui n'ont pas beaucoup vu de vidéos de Yael un petit tour sur votre plateforme de vidéos préférée. Et lancer quelques compilations et vous verrez des buts, non seulement des buts de classe, des buts de finisseur, des buts de renard, des buts de l'extérieur de la surface, des reprises de volée, du droit, du gauche. Vous avez à peu près tout ce que, tout ce qu'un joueur de classe sait faire. On va
0: le Pardon. Oui, dis-moi, shérif. Oui, oui, il est finlandais, pour ceux qui connaissent bien, parce que c'est important parce que l'Ajax a souvent été l'incubateur du football scandinave. C'est-à-dire que ça a été une bonne école de. Pas formation, je dirais plutôt post-formation des jeunes danois, suédois, finlandais. Euh, pas trop Norvégiens, non, à ma connaissance, non. Mais vraiment euh, Finlande, Danemark, euh, Suède, euh, fin, Scandinave. Ça, ça, ça Plus le ouais. Danemark. Ouais.
1: Ouais. Et puis maintenant, ça va même jusqu'à l'Islande parce que dans les équipes de jeunes, ils ont ouais, plusieurs voilà. jeunes islandais. Voilà. Et, et vraiment, eux, ils se sont fait une, comme tu le disais, un shérif. Euh, euh, aujourd'hui euh, même avec on va en parler de l'arrêt Bosman et de ce que ça a changé finalement la dimension de l'Ajax elle est inférieure aujourd'hui à la dimension qu'elle avait dans les années 90. Mais malgré ça, tout ce travail de sap dans les, dans les pays scandinaves, d'aller chercher des jeunes, de les faire progresser, de les faire devenir des stars, bah encore aujourd'hui, vous avez plein de jeunes scandinaves qui rêvent que d'une chose, c'est d'aller à l'Ajax. Alors que, alors que tu dirais, aujourd'hui, le rêve, c'est plutôt d'aller, je sais pas moi, à la Juve, au Real, euh, au Bayern, etc. Mais dans les pays scandinaves, la réputation de l'Ajax, elle est très, très ancrée encore aujourd'hui. Tout à fait. Flo, on va passer au menu tactique et donc on va commencer, tu, tu l'as un petit peu évoqué euh, en premier lieu dans, dans, quand on parlait du, des compos d'équipe, c'est une vraie opposition de, de style entre ces deux équipes et ce qui fait qu'on a un schéma qui est établi assez rapidement en fait.
3: Ouais, c'est un vrai rapport de force entre les deux formations, deux projets de jeu quand même très identifiés, très marqués. Et parmi les plus identifiables et les plus euh, marquants euh, des des années 90, tout simplement, avec l'Ajax, et son 3-4-3, euh, l'envie de de garder la balle, de repartir de derrière. Euh, J'en parlerai après des des sorties de balles qui sont, enfin, des trucs les plus frappants, je pense côté côté Ajax, l'envie de conserver le ballon. Et en face, un ben, Milan en 4-4-2 qui est là euh, qui est là en réponse à l'Ajax la, à on sait qu'ils qu savent faire beaucoup de choses sur le plan tactique euh, et qu'ils savent aussi produire du jeu mais là ils sont plus dans une optique de d'attendre l'Ajax de récupérer les ballons en position médiane et de partir rapidement en transition en lançant Simonet ou, ou Massaro ou Massara je ne sais plus d'ailleurs en Massaro, profondeur non. Massaro. Massaro et euh, et donc c'est vrai que cette opposition de style rend le rend le match intéressant parce que ça reste quand même même si comme je l'ai dit tout à l'heure c'est très ça se passe beaucoup plus au milieu de terrain que dans les deux surfaces euh, ça reste un match assez âpre, il y a beaucoup de beaucoup de duels, il y a pas mal d'intensité et euh, tu sens quand même le ça a le parfum d'une finale, d'une finale fermée certes, mais ça a vraiment le parfum d'un d'un très gros d'un très gros rendez-vous
1: du côté de l'Ajax, tu, tu l'as dit, Flo, il y a ses sorties de balle. Euh, ouais. Il faut qu'on en parle. Et on va peut-être du coup parler un tout petit peu de Franck Debourg qui te permet aussi d'avoir cette capacité à sortir le ballon. Parce que euh, Flo, on parle beaucoup aujourd'hui des défenseurs relanceurs.
0: Absolument. Euh, mais ouais, alors, ouais.
1: Ce, ce, ce Franck Debourg, son alors je cours évidemment, mais un jeu long aussi extraordinaire.
3: Ouais ouais bien sûr c'est euh... de toute façon ce qui ce qui est marquant avec euh, avec cette équipe là de de l'Ajax c'est que il y a aussi des principes qu'on retrouve aujourd'hui dans euh, dans toutes les équipes qui veulent ressortir le ballon, c'est-à-dire que un défenseur qui a 20 mètres devant lui, il va la porter la balle, il va avancer avec le ballon. Et donc De Bourg, par exemple pouvait euh, pouvait le faire le temps qu'une solution se libère et qu'un partenaire leur offre le ballon et surtout quand ils sont sous pression, il y a aussi cette euh, cette envie de garder la balle même si on est sous pression et donc le partenaire qui va décrocher pour offrir une solution de passe ou qui va se se rendre disponible ailleurs et il y a aussi la l'envie d'utiliser le gardien. Ce Van der Sar n'a jamais été très réputé pour son pour son jeu au pied, néanmoins l'Ajax s'appuie beaucoup dessus plutôt que ben voilà quand un, un attaquant du Milan sort un petit peu au pressing euh, plutôt que de balancer généralement les joueurs de l'Ajax ils font demi-tour ils vont revenir sur le gardien et ils vont relancer un nouveau temps de jeu à partir du gardien et ça c'est des choses voilà que l'Ajax pratique depuis des années et des années et d'ailleurs Flo je me de...
1: permets de te couper ça a failli jouer euh, c'est le jeu entre guillemets hein, mais ouais. euh, de prendre des risques y a un moment donné en première mi-temps ouais. Vondasar est pas loin de se faire contrer
3: de se faire contrer, en effet, ouais. Je sais plus quel est l'attaquant qui sort, mais ça, ça passe pas loin, ouais. Ça finit en touche, il me semble, derrière. Mais, euh, mais ça reste, voilà, quelque chose de très important. Et d'ailleurs, sur le, sur le but qu'ils inscrivent en fin de partie, euh, ça part d'une action où ça, on, ça repart de derrière. Ça part d'un centre du, de mille années, je crois, et d'une, d'un dégagement des points de, de Van der Sar. Mais ensuite, il n'y a pas de panique. La balle est posée au sol. Et je crois qu'en une quarantaine de secondes et une dizaine de passes, et à chaque fois qu'un joueur de l'Ajax a un peu d'espace devant lui, bah, il va avancer jusqu'à fixer un adversaire, puis donner la balle euh, à un partenaire démarqué. Et juste en répétant ces principes-là euh, dans toutes les zones du terrain, bah, ils arrivent jusqu'à cette libération de, de verte et la passe décisive de Raikard, qui est allé fixer la dernière ligne avant de donner le ballon. Donc euh, un petit but, ce qui symbolise aussi un petit peu cette envie-là de, de l'Ajax de, de poser le ballon. Et surtout, bah, quand on a un espace à attaquer, on l'attaque jusqu'à ce qu'une solution soit offerte par un partenaire.
1: Et puis euh, vient l'entrée, le, le, la capacité de lecture en cours de match de Luis shérif, avec les entrées à la fois de Canou de et de Clivert, qui vont. Alors, est-ce qu'on dit changer le match complètement Mais en tout cas, les qualités aussi individuelles de ces deux attaquants sont supérieures aussi à ce qu'il y avait à ce moment-là sur le terrain, et donc ça, ça élève entre guillemets ton coefficient de dangerosité pour pour les Milanais.
0: Euh, ouais, tout à fait, euh, globalement en fait euh, on a senti que euh, Van Gaal veut gagner le match, donc il passe à quatre attaquants, alors 3, 4, 5, j'ai pas envie de rentrer, trop entrer dans le détail, en tout cas il fait rentrer deux numéros 9, à savoir Cloyvert euh, et Canou, clairement il veut gagner la finale, on était embourbé à 0-0 donc euh, il sent que les individualités peuvent faire la différence, alors qu'une fois de plus, euh, le Milan, euh, c'est pas qu'ils étaient favoris, mais bon, sur l'expérience. Euh, mais une fois de plus, ils ont été très marqués par les deux défaites euh, qu'ils ont subies contre l'Ajax. Donc, euh, ils étaient vraiment euh, en attente. C'est un match très fermé. Et euh, ne surtout pas laisser d'espace euh, à l'Ajax. Globalement, ils, ils sont bien parvenus. Mais voilà, sur la fin, il y a, le, il y a la petite poussée euh, juvénile. Euh, il y a... Van Bial qui joue un peu son va-tout. Lui, il ne voulait pas aller en prolongation, c'est clair. Donc, euh, c'est un coup de génie. Euh... Mais moi, je me rappelle, j'ai vu la finale en direct et c'est Jean-Michel Larquet qui la commentait et il disait, oulala, oulala Thierry, <rire> la jacques s'est passée à quatre attaquants. Vous imaginez un entraîneur faire rentrer quatre attaquants. Voilà, il a, il a tout dit. C'était ça, bien sûr.
1: Ouais parce que Flo, les, les remplacements, Donc c'est 53e, Sidorf sort pour Canou, Donc, Sidorf qui est en relayeur ouais. droit sur ouais. ce match. En milieu, oui. Et 70e, ouais. c'est Litmanen qui sort pour pour Cleivert.
3: Ouais, en fait, c'est un changement de, de, de profil de joueur, parce qu'en fait, quand, quand Sidorf sort, c'est juste Debourg qui recule à sa place, ouais. euh, et du coup, la Jacques se retrouve avec un vrai point d'appui devant, c'est-à-dire que quand, en première mi-temps, Debourg, pour pour recevoir le ballon, devait un petit peu décrocher, euh, tu trouvais pas forcément de profondeur, en fait. Tu avais du mal à trouver de la profondeur. Donc lui il décrochait, il remisait sur euh, voilà, ça créait des triangles, il remisait sur son ailier qui était généralement ça passait vers vers Finidi quand lui décrochait, Litman était plus euh, côté côté gauche, axe gauche. Et euh, du coup, tu étais un petit peu arrêté et en fait, Kanu, lui avec son envergure avec euh, avec ce, son jeu de tête, bah, tu pouvais le jou le toucher de manière plus directe et surtout beaucoup plus collé à la défense de l'Ajax, ce qui te permettait de de l'Ajax du Milan. Ce qui te permettait ensuite de servir un debour désormais relayeur lancé et du coup, si debour est lancé, tu peux aussi lancer derrière Finidi Georges dans la profondeur. Et voilà un exemple de, de l'apport de, de Canous. Ça te permettait de fixer plus haut euh, l'adversaire et de faire reculer, euh, de faire reculer le Milan. Et il oui, euh, s'est ensuite... rentré verte aussi, alors qui peut avoir ouais. à peu près le même profil, non Ah ben bah pour appuyer, pour encore appuyer et avoir encore plus de, de présence à la, à la finition. Et après, comme le disait Shérif, Lindmanen est Revient de blessure et avait peut-être pas non plus les 90 minutes. Les 90 ouais. minutes disons
0: disons que il a un côté plus finisseur, notamment de la tête. Il était très bon. Il s'était illustré euh, dans, les, dans, dans les matchs d'avant. Clever, euh, il avait la, la capacité de participer un peu plus au jeu. Alors évidemment, un finisseur, mm. hein, il, est, il est numéro 9. Mais euh, il, a, on pou il pouvait servir de point d'appui. C'est-à-dire, on pouvait, on pouvait combiner avec lui euh, euh, aux 18 mètres ou aux 16 mètres. Donc, euh, c'est il y a une petite différence de profil euh, toutefois après c'est deux monstres, hein, je veux dire Cloyvert a 18 ans mais euh, je crois que c'est dû à 1m88, hein, enfin ou 86 euh, c'est deux beaux euh, deux beaux gabarits hein. et, à, et Cano, Cano,
3: a, Cano a 18 ans aussi d'ailleurs pardon Cano a 18 ans aussi d'ailleurs, il faut quand même imaginer qu'il fait rentrer deux gamins de 18 ans en finale de Ligue des Champions
0: alors on va, le rappeler, hein, on va le rappeler, cette équipe d'Ajax, c'est 22 ans de moyenne d'âge quand on met de côté euh, Blint et Raikarn. 22 ans, c'est du jamais vu hein. c'est du ouais. jamais vu, 22 ans
1: et, et d'ailleurs sur les profils le flow alors après c'est le scénario du match qui, qui, qui veut ça mais une fois que l'Ajax ouvre le score finalement les profils de Cloyvert et Canou deviennent très importants aussi parce que ouais. Milan va attaquer Milan va prendre plus de risques et derrière d'avoir ces joueurs-là qui sont capables de parce qu'en fait je me dis en fait, si tu avais continué avec Ronald Debourg tu rendais le ballon au Milanais à chaque fois, en fait. Mmh. Euh, et en là, il ouais. euh, y a une action qui m'a marqué. Alors, je crois que c'est Canou et pas sans euh, C'est en toute fin de match, quand euh, il est en... Euh, il y a un long ballon, il est au duel avec Costa-Courta de mémoire. Euh, il laisse le ballon rebondir, finalement. Costa-Courta, un mètre d'avance, mais avec la rapidité Canou lui prend lui prend euh, un mètre et récupère le ballon. sur Le, le long de la ligne de touche, euh, il réussit à le dribbler, puis après, ça ouais. aboutit à un centre, il me semble, et c'est... Euh, euh, bah je, sais je, crois que c Blind. je crois que c'est oui, Blind oui exactement Blind qui suit l'action voilà, ouais. et qui frappe sur euh, euh, sur Rossi qui détourne en corner, je crois Ouais. et justement ces profils là bah, finalement ça t'aide beaucoup dans la fin de match où effectivement contrairement aux habitudes de l'Ajax là tu peux jouer un peu plus long
0: euh... l'Ajax euh, pro, pro, produisait du jeu long notamment avec euh, Franck Debourg il avait ouais. déjà... Avec, comment dire, mais justement, c'est ce qu'il disait cette saison-là. franco de il disait, euh, disait qu'en fait, euh, j'ai fait avec euh, avec Kluivert ou Litmanen dans les dans, dans les longs ballons en profondeur ce que je faisais quelques années auparavant avec euh, avec Bercamp. Ouais. Donc euh, le jeu long ou long. Mais là, vous voulez pas là, vous parler d'un centre sur euh, sur euh, Blint Vous vous rendez compte que Blint, c'est un défenseur, défenseur Oui, c'est ça. Alors. On le répète, on le répétera jamais assez. À l'époque, c'est du marquage individuel. Comment tu veux marquer un défenseur qui arrive et qui fait 50 mètres, qui traverse le terrain Et c'est pareil pour Franck Debourg, qui est excellent de la tête. Il avait marqué deux buts, c'est en quart de finale, il me semble. Euh, c'est problématique, parce que voilà, bon, c'est la fameuse polyvalence de, de, de l'Ajax. Euh, bah, quand les attaquants y sont pris, il y a toujours quelqu'un qui vient faire le, le surnombre. Donc euh, c'est très problématique pour euh, l'adversaire.
1: Et d'ailleurs, Flo Debout est pas loin de faire une Basile Boli euh, au Milan en, en tout début de match sur un corner. Ouais. Euh, ouais. Alors la est tête est pas tout à fait identique, mais mais bon, c'est c'est un peu le même type d'action euh, que ce que Milan avait connu ouais. deux ans auparavant, pour le coup. D'ailleurs, c'est c'est
3: une des rares occasions, des rares vraies ouais. occasions de la première mi-temps, parce que côté Milanais, il y a une reprise de. Je crois que c'est Marco Simone, oui, deuxième poteau, C'est ça. En juste avant la pause, mais euh, mais c'est vrai que ouais, comme je le disais, la, la première mi-temps est très fermée. Les deux, les deux équipes, dans, les, dans, les derniers mètres, dans leurs 30 derniers mètres, restent assez souveraines. Ouais. Et en deuxième, euh, l'entrée de Canou fait un petit peu pencher la balance côté Ajax, même il si, n'y euh, a pas non plus d'énormes occasions. Et c'est vrai qu'au final, cette finale se joue sur une question euh, d'efficacité, parce que l'occasion de verte il n'y a aucun autre joueur, je pense, qui a eu une occasion aussi, aussi grosse dans le match et euh, voilà, il en a qu'une, il la met au fond. fond un, un, un joli, joli but, mais c'est ouais. un but d'un mec qui s'arrache, etc. Qui,
2: qui est lié aussi bah, à la jeunesse, l'envie qu'il a, sa célébration aussi, elle est folle ouais. derrière. Enfin, il retourne son maillot, il montre son nom, euh, dans le sens, euh, voilà, un peu à la Balotelli, euh, tu vois, c'est moi, je me montre, euh, je suis un gamin de 18 ans. Euh, d'ailleurs, c'est pas le plus jeune buteur de l'histoire de la finale de Ligue des Champions
0: Il me semble que si, oui, oui. Ouais. Ouais,
2: toujours encore, il me semble. Mais,
1: mais son but, il est assez dingue d'ailleurs parce que c'est même pas sur une reprise d'appui en fait qui tend la jambe parce qu'en fait c'est euh, je crois que c'est Lentini qui lui ôte le ballon sur son tacle mais en fait le ballon va sur dans la prolongation du geste va sur le pied gauche ouais. de Klaivert qui qui s'étend parce qu'il a des grandes des des, des, des très grandes jambes ah, c'est un pointu tu peux le dire hein. Ouais voilà c'est ça qui s'étend et qui marque du du pointu mais mais le but Ça la un peu hein. Ouais mais le moi je le but je le trouve fou parce que en fait, il est en déséquilibre à ce moment-là. Il n'est pas sur tu vois, il est pas sur ses appuis, il n'est pas en reprise d'appui, il vient de se faire tacler et c'est vraiment un, un espèce de réflexe de tendre la jambe et de mettre le pointu. Je trouve que, au delà de la construction dont ouais. tu as parlé, Flo, euh, la construction qui est belle, ah. le but, je le trouve beau même s'il est marqué du pointu en fait.
0: Oui, c'est important. Ce but, il a une histoire. N'oubliez jamais, euh, les Italiens sont les rois de la défense. Alors, quand tu parviens à perforer, à éventer <rire> une défense italienne axiale, c'est que t'as du génie, ouais. c'est ce qui s'est passé, je veux dire, attends, quand t'as Costa, Curta, Barresi, ça prend pas de but, c'est imperméable, c'est italien, c'est tout ce que tu veux, je parle pas de Catenaccio, on va pas parler de choses idiotes, mais euh, c'était symbolique en fait, voilà, c'est des petits jeunes, sur quand ça s'appelle, des décalages, qui viennent du côté gauche jusqu'à l'axe, avec un relais avec Raikard, il me semble, et euh tu perces une défense axiale italienne. Voilà, ouais. tout es dit. C est mis. C'est la jeunesse, c'est l'imagination face à, à l'expérience, mais l'expérience qui ne sert à rien, finalement, parce qu'ils sont, ils, ils sont battus. Et, pratiquement, c'est euh, un chef-d'œuvre, quoi, ce but.
1: Ouais, exactement. Euh, alors, messieurs, on va passer à, à une partie qui est importante, euh, qui n'est pas foncièrement liée à ce match-là, mais qui qui va expliquer le fait que, bah, une Ajax euh, en finale de la Ligue des Champions, c'est possible de le revoir ponctuellement, mais pas aussi souvent que euh, revoir à l'époque, euh, je sais pas, une équipe comme la Sampdoria en finale de Coupe d'Europe, une équipe comme l'Ajax, euh, le PSV, Benfica, Porto. Enfin, c'était courant à l'époque d'avoir ce, 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 type de club-là en finale de, de Coupe d'Europe. C'est devenu un peu plus, euh, un peu plus compliqué aujourd'hui. Et ça s'explique notamment, alors Yannick, tu, tu vas nous en parler, et puis Shérif pourra aussi en l'évoquer, parce que Shérif a fait un papier sur Eurosport il y a, il y a deux, il y a quelques mois, il y a deux mois, je crois, et de mémoire. Ouais, voilà, c'est ça, euh, sur, sur l'arrêt Bosman et ses conséquences sur le football européen. Yannick, on va commencer ben par ben déjà déterminer ce que c'est, l'arrêt Bosman. On va
2: expliquer un peu ce que c'est. Mais c'est très bien si Shérif, en plus, a fait un papier pour corriger mes, mes erreurs et nous dire un peu plus en détail. Je vais faire exprès de ne pas tout raconter parce que ça reste quand même une décision de justice. En gros, l'arrêt Bosman, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une jurisprudence. Donc, c'est une décision de justice qui fait que cette décision-là eh ben, va changer la loi. En fait, donc voilà, c'est ça qui est une jurisprudence aujourd'hui. Et le droit en est, on est plein. On en a plein, plein, plein. Et Bosman, c'est quoi ben, Beaucoup de gens pensent euh, arrêt Bosman, mais personne ne sait qui c'est. Bosman, en fait, c'est un mec, c'est un joueur de foot belge. Et euh, l'histoire est toute con. C'est en 90, il veut quitter le Royal Football Club de Liège. Je crois que c'est celui-là. Il veut signer à Dunkerque. Oui. Il y a des gens qui ont envie de faire ça. Il y a des gens qui ont envie de signer à Dunkerque, c'est possible. Et le mec, il le dit, OK. <rire> Sauf, Il est en fin de contrat. Sauf qu'à l'époque, quand on est en fin de contrat, ça nous paraît aberrant aujourd'hui, mais il y a une indemnité de transfert qui doit être payée. C'est-à-dire que le club vendeur, entre guillemets, doit se mettre d'accord avec le club acheteur. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Ça nous paraît complètement fou et absurde, mais c'est comme ça. Dunkerque refuse de le faire. Euh, Liège refuse de lâcher son joueur. Et du coup, Bosman, il lâche pas l'affaire non plus. Et direction tribunal. Je passe les, tout le bordel d'un tribunal, etc. On est en 90. Hein. La Cour de justice de la Communauté européenne, à l'époque, hein, c'est pas encore l'Union européenne, tranche en faveur de Bosman en 95, en décembre 95. Ça veut dire que le mec a attendu 5 ans avant d'avoir gain de cause, hein, quand même. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, l'arrêt Bosman, jurisprudence Bosman, etc. Et pourquoi en fait euh, Qu'est-ce qui est fait que ça qu'il y a eu cette loi, entre guillemets, pourquoi la, la Cour de justice européenne a, a rendu ça euh, Tout simplement parce que euh, on est dans, dans l'espace européen, euh, future Union Européenne, euh, et euh, et donc du coup ça touche à la liberté de circulation des travailleurs, parce que les footballeurs restent tout de même des travailleurs comme les autres. Qu'on le veuille ou non, ça reste des, voilà, des salariés. Et donc, euh, en Europe, il est interdit euh, d'interdire la circulation des, des travailleurs au sein de, de l'Union. Donc, ça a deux conséquences immédiates. La première, c'est que cet arrêt Bosman va, euh, va interdire les indemnités de transfert, entre guillemets, en tout cas, va faire disparaître les indemnités de transfert pour les joueurs en fin de contrat, ce qui est aujourd'hui ce qu'est le football actuel. Et l'autre, et très grosse transformation aussi, ça va être la fin des quotas dans les clubs. Je m'explique. Si vous regardez la compo du match euh, qu'on rejoue, il y a trois joueurs étrangers. Littmanen, à l'Ajax, Littmanen, Canou et Finidi. Euh, du côté du Milan, je crois qu'il y en a que deux. De Sailly et Boban.
0: Boban, Boban, c'est bien ça.
2: C'est ça. Et avant, on avait le droit qu'à trois joueurs étrangers par club par club, hein, c'était pas sur un fait de match, c'est par club, ce qui fait que euh, bah on avait des joueurs, comme vous l'expliquez, on avait des équipes en fait qui étaient euh, qui bougeaient moins et, et on avait beaucoup de Néerlandais euh, à l'Ajax, beaucoup de Français euh, par exemple à l'OM, beaucoup d'Italiens à Milan, etc. Et en fait, cette euh, cet arrêt bossman là va faire exploser tout ça parce que bah euh, c'est euh, une discrimination en fait. C'est une discrimination d'interdire les gens de travailler. Il n'y avait que le football qui était comme ça.
0: Oui, c'est une entrave, une entrave à la libre circulation des, des, des travailleurs.
2: Exactement. Et donc, du coup, bah, ça, va donner, euh, ça va donner naissance à une vraie révolution dans le monde du foot. C'est euh, la libre circulation des travailleurs, donc des footballeurs. Et, euh, et il va y avoir des règles qui vont changer. Aujourd'hui, les règles, par exemple, je prends pour la Ligue 1, on a le droit à quatre joueurs extra communautaire ouais. alors je vous explique un peu ce que c'est qu'un joueur extra communautaire c'est censé être du coup un joueur qui est hors de l'Union Européenne on est d'accord sauf que c'est pas si simple exactement les gens sont bien malins en plus en particulier les Italiens ils savent très bien le faire aussi euh, en fonction des lois des pays euh, on peut plus, plus rapidement avoir la nationalité du pays alors je sais plus ce que c'est en Italie mais en France c'est 50 présences sur le territoire je crois en Italie je crois que c'est un peu moins il me semble et donc en gros il y a beaucoup de joueurs qui ont des doubles nationalités euh, Di Maria, je crois qu'il est italien, euh, Di Bala aussi, qui est argentin, mais qui est aussi italien, euh, euh, espagnol. Non, il y
0: a eu la nationalité française récemment, il me semble. Qui ça Thiago Silva.
2: Thiago Silva, bien sûr, euh, Marquinhos, vrai. Enfin, ouais. Il y a ce côté double nationalité. Navas est espagnol, c'est pour ça qu'il est au PSG aussi, qui ne prend pas la place d'un extra communautaire.
0: Alors, on précise juste hein, que, par contre, ils doivent euh, rester dans leur sélection euh, de départ. Hein. On ne peut pas oui. être euh, international français.
2: Exact. Oui, ouais. oui, bien sûr. C'est oui, bien sûr. C'est une nationalité, on va dire, euh, euh, dire civique, euh, voilà. je, politique, mais pas sportive. Voilà. Et au-delà de ça, donc euh, ok, ça c'est y a, y a, aujourd'hui c'est comme ça. Et aujourd'hui, il euh, y a plein d'autres pays hors Union européenne qui ne sont pas considérés comme extra extra-communautaires suite aux accords, je vais vous passer les noms, mais accords Malaja ou Malaya, l'accord Coplac, etc., qui sont d'autres joueurs qui ont fait valoir leurs droits, la Russie, la Suisse...
0: tous Les et... pays de l'Est, une partie de l'Afrique, oui, oui.
2: Exactement, oui. et 79 pays africains, caraïbes ou pacifiques aussi sont inclus dedans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, grosso modo, tu peux avoir euh, bon, beaucoup d'étrangers, dans le sens étrangers, euh, hors de la nationalité du club, sans trop trop de problèmes, c'est facile. Et en donc fait, ça, c'est pour la partie fait, un peu ouais. technique. Ouais. Mais derrière, il y a des conséquences beaucoup plus profondes. La première, c'est l'explosion du marché des transferts. Pourquoi Parce que les clubs, bah aujourd'hui, euh, après ça, ils peuvent acheter plus de joueurs puisqu'ils sont moins limités et acheter des joueurs prometteurs, en devenir loin de chez eux. Donc, potentiellement aussi moins cher. Euh, ce qui fait que tu as aussi une concentration des joueurs du coup dans les clubs les plus riches. Parce que bah, quand tu as les moyens d'acheter plusieurs joueurs, te... c'est comme si tu achetais plusieurs tickets de loto en fait. Tu achètes, achètes, et puis s'il y en a un qui fonctionne, et bah, tant mieux. Tu vois, tu peux prendre le risque de prendre un étranger. Alors qu'avant, je ne sais plus, je crois que c'est au Barça, euh, quand il y a eu l'époque euh, Stoikov, Romario, je ne sais pas trop quoi, je crois qu'ils avaient dû faire des choix en fait. On avait devait faire des choix. Un étranger, c'était vraiment. Euh, Exactement, ouais, ouais. Il fallait, ouais, ouais. Il fallait vraiment le choisir hein, parce qu'on ne pouvait pas se tromper. C'était souvent d'ailleurs les meilleurs joueurs de l'équipe, hein, souvent, parce qu'on ne pouvait pas trop se tromper. Et aussi, l'autre bouleversement, et après je conclurai là-dessus, on pourra en débattre et expliquer un peu tout ça, c'est que c'est un vrai bouleversement des politiques sportives et économiques. En gros, avant, on formait pour jouer, l'Ajax, maintenant on forme pour vendre, voire parfois pour survivre. Et du coup, on est passé de club formateur à maintenant des clubs vendeurs et des clubs formateurs qui sont maintenant des clubs acheteurs il euh, y a des rares exceptions comme le Bayern qui est encore et encore le Bayern c'est différent parce qu'ils achètent beaucoup en Allemagne mais pas forcément ils forment pas forcément mais des clubs historiquement qui formaient se sont mis à arrêter de former pour acheter en fait des joueurs et les joueurs qui, et d'autres clubs qui formaient et qui n'ont plus les moyens bah, ont été obligés de former pour vendre et c'est ce qu'a fait entre guillemets l'Ajax, l'Ajax quand ils font quand ils font leur super parcours en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Euh, bah, on a vu derrière on a annoncé que tous les joueurs ou une grosse partie allaient partir. C'est c'est la conséquence tout ça de d'un juste d'un joueur belge qui voulait aller à Dunkerque. Vous vous rendez compte quand même. Ça ça part de là.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode, c'est donc le moment de laisser place à notre partenaire on se retrouve juste après.
0: Do you need a new year's resolution for your wallet? Getting a better night's sleep has never been more affordable, especially if you overspend on all those online holiday sales and need to tighten
1: the belt on your bank account. With a Nectar mattress, Prices start at just $499, and you get $399 in accessories thrown in, plus $100 off, a 365-night home trial, and a forever warranty. Go to nectarsleep.com and join the over 2 million people who are already sleeping on a Nectar mattress this year. Euh, Shérif, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur que euh, dire, hein, bien sûr. Ouais. Donc, euh...
0: Non, non, bien sûr. Non, non, mais euh, c'est, 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 comment dire C'est un arrêt qui a complètement bouleversé l'économie et le, les enjeux sportifs euh, du football européen, d'abord, euh, au point de, bah, justement. Alors, c'est marrant parce que l'Ajax, il représente euh, les deux mauvais côtés de, de l'arrêt Bosman. Le premier mauvais côté, bah, évidemment, ils ont été pillés parce que, évidemment, euh, avec tous ces joueurs talentueux. Euh, fin 97 euh, c'était plié toute l'équipe euh, était partie y compris Van Gaal au Barça et le deuxième mauvais côté c'est bah, justement c'est qu'en débarquant à la, à, au Barça euh, tous les Hollandais il y avait pas mal de, de joueurs de l'Ajax à tel point qu'on a appelé euh, l'Ajax de Barcelone <rire> tous les Hollandais qui sont arrivés je crois qu'ils étaient neufs à un moment du gardien ouais, on camp. va en parler euh, ouais. donc euh, voilà c'est un truc qui a complètement bouleversé à mon avis dans dans, dans le mauvais sens du terme parce qu'il faut pas oublier que les années 90 ça a été euh, comment une une belle décennie de football en fait, parce que à côté de l'Ajax, qui est une belle école de jeu hein, que tout le monde admirait, bah, nous on avait Nantes quand même, qui était une belle école de jeu, hein, mm -hmm. euh, qui a fait demi-finaliste euh, en 1996, il me semble, éliminé par la Jouve. Et on avait, à l'autre bout de l'Europe, on avait le Dynamo Kiev euh, de Lobanowski, la troisième mouture avec les Rebrov et euh, Tchouchenko. Et début des années 2000, tout ça s'est plié. Nantes a disparu, Dynamo Kiev a disparu, l'Ajax a disparu ils sont revenus hein, épisodiquement. Et en fait, euh, c'est toute une sensibilité des, des différents styles de jeu. Certains pays, euh, je pense par exemple à l'ex-Yougoslavie, euh, certains pays de l'Est et tout, la Belgique, l'Écosse, on avait encore des clubs comme ça. Ils avaient un style, une sensibilité euh, qui a été complètement arasée euh, qui, qui a complètement, euh, complètement disparu. Quoi. Et ça, c'est dommage. Et, euh... et
2: ça a fait aussi très mal aussi, ouais. et on parle des clubs et ça a aussi fait très mal aux sélections notamment l'Angleterre qui a eu là ça va un peu mieux avec ouais, ces jeunes mais qui, avec la première ligue etc ils se, en fait ils, le fait d'acheter les joueurs au lieu de les former et pour les clubs ça peut être mal mais au global quand ça va comme en première ligue où finalement on, on achète plus qu'on forme ou en tout cas on laisse pas la possibilité aux joueurs d'eux ça peut faire aussi très mal à une sélection, mine de rien.
0: Et, tout à fait, tout à fait. Ça, ils se sont rendus compte euh, fin des années 2000. Mais pour en venir euh, au premier dégât de, de l'arrêt Bosman, bah, c'est tout simplement nous, notre championnat, notre D1, notre L1. Euh, dans les années 90, pratiquement tous les ans, on a au moins un club français en demi-finale d'une coupe d'Europe. On est bon à la formation. On a des bons joueurs, on a des bons entraîneurs, et on a des bons présidents. Parce qu'aujourd'hui, hein, il y a la crise et tout. On va, on va pas, on va pas s'apesantir, Mais il faut savoir qu'en, dans les années 90, on avait, euh, le package complet. Il faut pas oublier qu'au tout début des années 90, euh, comme le rappelait Darren tulette euh, euh, ben, bah, euh, les grands, il y a des grands joueurs allemands et anglais qui viennent jouer chez nous, à Marseille, et à Monaco. C'est ouais. vous dire la, et tout ça, ça a volé en éclats. On avait des très bons clubs, hein, je ne vais pas tous les citer. Mais ils ont été progressivement pillés. Et bon, alors heureusement, il y a eu un effet de base communicant avec tous nos meilleurs joueurs qui sont partis en Italie. Bon, ça nous a donné la Coupe du Monde 98. Mais à partir du début des années 2000, nos clubs français ont complètement, ça a été une chute, un effondrement de, nos part de, de notre participation dans les coupes d'Europe. Et ça, moi, je le vis assez mal. Je le vis assez mal parce que. Je suis désolé, mais dans les années 90, une équipe comme Nantes, Auxerre, Bordeaux, ils tiennent tête aux meilleures équipes européennes. Et c'est plus le cas. C'est plus le cas. Voilà, ben il y a le PSG parce que bon, il y a un État euh, investisseur derrière. Et on n'est jamais, jamais revenu au niveau des années 90.
2: Mais et à l'inverse, tu vois, l'autre débat.
0: Peur, hein. je, je rappelle. Hein. On mmh. avait tout. On avait la formation, les joueurs, les dirigeants et les entraîneurs.
2: Et à l'inverse, tu vois, l'autre débat, c'est que moi, je suis d'accord sur le côté. Euh... Euh, on a perdu, euh, euh, on était peut-être plus compétitif, etc. En revanche, on est tous d'accord pour dire, je pense aujourd'hui, qu'on est aussi satisfait de voir, notamment la Ligue des Champions, de voir en fait un niveau de performance qui est très très important en fait. Et on se dit, est-ce que, alors c'est difficile de comparer les années, mais est-ce que le fait de mettre tous ces joueurs ensemble, de ne plus être fermés par des nationalités, mais de mettre juste les meilleurs joueurs possibles, peu importe leur passeport, dans des équipes, ensemble ou l'une contre ou l'un contre l'autre, ça aussi fait, fait naître des performances incroyables au alors, football. Donc tu vois, il y a aussi ce côté-là. Moi, je, je, je suis... me dis, je, 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 tu vois, je suis partagé. En fait, j'essaie de me faire avocat du diable mais... parfois, d'essayer de, de comprendre. J'essaie de jamais me dire que tout est bien ou tout est mal. Non, non, il y a mais... aussi ce côté-là.
0: Non, mais c'est pareil pour moi, c'est pareil pour moi. Moi, je ne nie pas qu'il y a eu une augmentation spectaculaire euh, euh, du niveau de, de jeu. Je dis pas que c'était mieux avant. Non, non, au contraire, c'est mieux aujourd'hui. Je veux dire, au niveau des... Le problème, c'est euh, c'est que il n'y a pas de juste milieu. À un moment, il a été question de faire le fameux 6 plus 5, c'est-à-dire 6 nationaux plus 5, 5, 5 joueurs. Le problème, c'est que maintenant, depuis quelques années, alors je le dis souvent, enfin la dernière finale surprise, c'est 2004, euh, Monaco-Porto. Et depuis 2004, en fait, on connaît à peu près tous les ans le plateau des, des, des 8 derniers, c'est-à-dire à partir des quarts de finale. Et euh, moi, ce n'est pas que je m'en lasse, mais euh, c'est... Euh, Enfin, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est Là, ces dernières années, globalement, voilà, c'est... Euh, voilà, c'est... quatre pays, maintenant. C'est huit clubs et quatre pays. Et... Euh, alors, pour une qualité de jeu qui est extraordinaire, moi, je le nie pas, hein, c'est... Euh, je... ne je, je, je dis pas que c'était mieux avant, mais... Euh, le problème, c'est... Il euh, y a une, une rupture de... De, de l'équilibre, surtout des, des, des diversités. Là, je veux dire... Euh, on n'a plus les clubs écossais, on n'a plus les clubs belges, on n'a plus les clubs des Pays de l'Est, on n'a plus les Pays-Bas. Et je dis ça, pourquoi Parce que ce qui s'est passé justement en 2019 avec le retour de l'Ajax, ça a été vraiment l'épiphanie, ça a été vraiment le, le miracle. Tout le monde a redécouvert ce que c'était que le beau football, des petits gamins qui s'éclatent, euh, qui marquent des super buts, qui ont toujours la banane. Bon, ils ne sont pas allés au bout, c'est pas grave. Mais au niveau de l'émotion, ce qu'on a vécu en 2019, en sachant très bien que ça ne durerait pas, euh, c'est aussi ça le football. Ouais. Moi, je veux bien le, le palmarès, les statistiques, les, euh, le super niveau de compétition, j'adhère totalement. Mais, quid des émotions Et là, on l'a vu avec l'Ajax, mais c'est inoubliable. Hein, je, moi, je, au bout de deux matchs, toute l'Europe connaissait les 11 gars qui étaient sur le terrain. c'est pas un hasard. C'est ce
2: c'est justement qui fait que que ça soit devenu plus rare, qu'on a encore plus apprécié. Peut-être qu'avant les, les épopées de Bucarest, d'Eindhoven, de, de Porto, etc., c'était presque plus fréquent, en fait.
1: Ouais, mais c'était jamais les mêmes clubs. Donc, au final, tu vois, un coup, t'avais le Chateaua, un coup, t'avais Porto, un coup, t'avais le PSV, un coup, t'avais Benfica, un coup, t'avais l'Étoile Rouge, un coup, t'avais... Ce qui fait que c'était des footballs différents aussi. C'était difficile de comparer l'étoile rouge avec euh, ce que faisait euh, le Chihuahua, et etc. Donc, euh...
2: l'identité de jeu, en fait, on a beaucoup perdu d'identité de jeu parce qu'avant, il y avait un jeu plutôt à la néerlandaise, à l'espagnole, à l'italienne, etc. Après, c'est aussi lié à, à nos, on va dire, à, au monde d'aujourd'hui qui est beaucoup plus, on a beaucoup, ne serait-ce tout simplement, ne serait-ce que d'avoir des images. Tu vois, c'est tout con, mais d'avoir les images des championnats dans les années 90, et même avant, c'était beaucoup plus difficile. À part certains qui avaient Canal Plus, euh, il fallait attendre l'équipe du dimanche pour avoir trois, quatre résumés. On n'avait pas ces images-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, on s'attacherait pareil? Tu vois, il y a aussi, pour moi, il y a cette évolution de, de tout voir et de tout mélanger ensemble. Tu vois, c'est aussi pour ça que c'est différent le football aujourd'hui. C'est qu'on voit tout aussi.
1: C'est vrai, je suis d'accord. Ça fait partie de, de cette évolution et, et des changements qui changent peut-être les perceptions.
2: Le mieux, c'est de, c'est très simple. C'est de regarder le football d'aujourd'hui et d'écouter soyez sympa à rejouer comme ça il y a les deux. <rire> il y a les, voilà les matchs d'avant, le football de maintenant et puis voilà.
1: Alors messieurs dernière partie de ce podcast, on va s'intéresser à, à quatre joueurs que j'ai choisis de manière totalement arbitraire <rire> euh, pour euh, évoquer un peu cette génération dorée de, de l'Ajax. Alors la première chose à dire, quand même, c'est qu'ils ont quasiment tous fini dans des grands clubs. Euh, les Van der Sar, les frères Debourg, Reisiger, Bogard, David, Sidor, Flitmanen, Overmars, Kanu, Clavert finissent tous dans Barcelone. des gros clubs, bah, pas qu'à Barcelone mais dans des grands clubs. Euh, d'ailleurs même sur les saisons 91-92 et 92-93, vous avez les 8 millions qui est qui vont à l'Inter, Aaron Winter qui va à la Lazio. Bref, c'est pas seulement cette génération là, mais on va dire que euh, dans les années 90, les meilleurs joueurs de l'Ajax finissaient dans les grands clubs mais passaient quand même beaucoup plus de temps aussi à l'Ajax. C'est ça qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs passent deux saisons, quand ils explosent deux trois saisons, c'est fini à l'Ajax, t'as des joueurs qui ont fait 5, 6, 7 ans au plus haut niveau avant d'aller voir ailleurs. Et on va en parler, il y a plusieurs joueurs qui sont dans ce cas-là. Il y a notamment Van Der Sar, euh, il part en 99. Ils sont plusieurs à partir en 99. Tu as Van Der Sar, Debourg et Littmanen notamment.
0: C'est les derniers à partir.
1: Exactement. Alors Van Der Sar, il part en 99, il va à la Juve. Et pour lui, c'est très compliqué, euh, au point où il repart deux ans après à, à Fulham, euh, qui est en première ligue, qui est le Fulham de... Euh, Tigala. Euh, Tigala, ouais, de ouais. Mohamed al Fayette c'est ça, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, ouais. Le propriétaire euh, qui avait pas mal d'argent, qui avait acheté beaucoup de joueurs français aussi, mais euh, qui voulait un bon gardien et qui avait pris Van Der Sar et qui euh, a finalement relancé quelque part Van Der Sar parce qu'après ces ces deux années compliquées à la Juve et euh, on se disait tous euh, bon est-ce qu'il est pas parti un peu tard euh, etc euh, parce que 99 je crois qu'il avait déjà 29 ans et on s'est dit est-ce qu'il part pas un peu tard etc et finalement il fait encore six saisons au haut niveau à United et il arrête à 41 ans euh, deuxième profil on l'a déjà un petit peu évoqué après, Van der Frank...
2: Star, juste 30 secondes sur lui c'est que aussi il c'était pas, pas un gardien spectaculaire mais justement c'est un gardien qui était toujours bien placé il faisait pas des arrêts il avait pas le syndrome Jérémy Jeannot comme je parle souvent et, et c'est juste
1: pour ça que parfois je pense qu'on lui a peut-être dit que c'était compliqué Mais ah, après il y avait des performances qui étaient vraiment oui. pas à la hauteur à la Juve pour le coup fin 90 Tout à fait. début 2000
0: euh,
1: Franck Debourg il part aussi en 99 pour le Barça. Et alors là, au Barça, on a du grand Franck de Bourg, 5 saisons, mais c'est surtout le Barça, tu l'as dit, shérif, des néerlandais. Tenez-vous bien, messieurs, dames. Donc, on a déjà Louis van Raal qui est entraîneur. Et donc, c'est lui qui va euh, être euh, le, le, la personne qui va pousser pour euh, pour pas mal de, de transferts de joueurs néerlandais. On a donc aussi Reisiger. On a son frère, Ronald Debourg, qui est déjà, euh, enfin qui arrive le même été que lui. Donc, les deux Debourg arrivent ensemble. Il y avait déjà Reisiger, Cloyvert, Bogard, Litmanen qui arrivent aussi en 99. Donc, ça, c'est juste pour les anciens de l'Ajax, dont on vient de parler en plus. C'est-à-dire la même génération. Et en plus, tu as Koku, Zenden et Esp, euh, le gardien. Ce qui fait que tu as effectivement 9 joueurs néerlandais au Barça... Et effectivement, c'est devenu. Alors, tu disais tout à l'heure, euh, si ou alors j'ai mal compris, mais euh, dans le mauvais côté, c'est-à-dire que c'est un peu trop là pour le coup. C'est-à-dire qu'on ah, qu mal... qu qu'on qu'on bascule un peu d'une identité espagnole à une idée à une identité néerlandaise, pardon, vraiment dans l'extrême pour le coup.
0: Tout à fait, ouais. Non, mais ça a été mal vécu. Il hein. euh, y, y a eu quelques titres hein, quand même, et puis bon, il y avait à côté, il y avait euh, des bons joueurs. Je pense à Rivaldo. Mais, euh... non, le public, c'est là, a fini par se lasser. A fini par se lasser. Mais bon, à la, à la même époque, il y avait aussi, euh, un tout petit peu plus tard, euh, il y a eu cette perte d'identité aussi à Arsenal avec euh, ouais. les massifs de la colonie française.
1: Exactement. Euh, Yari Litmanen, parlons-en, on l'a évoqué tout à l'heure, il part en 99, lui aussi, en même temps que les frères Debourg. Il fait deux saisons au Barça, une à Liverpool, il retourne à l'Ajax et ensuite, il fait plusieurs autres expériences. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, Shérif, euh, il revenait de blessure en finale et ça a toujours été... Alors, à partir d'un certain âge, à partir de 96, à peu près, ça a été un peu le grand problème de Litmanen, ces blessures. Euh, voilà, on disait que c'était un joueur en verre. Euh, parce que il passait beaucoup de temps à l'infirmerie et c'est ce qui a vraiment plombé sa carrière, un peu à l'image d'un Van Basten. T'as le sentiment, alors Van Basten a arrêté net, mais ces deux joueurs, t'as l'impression que voilà, c'est tu sais comme quand allumes la lumière, on/off. Et à partir du moment où il y a eu les premières blessures importantes, c'était off pour Lidmanen sur le, la suite de sa carrière.
0: Ouais, bien sûr. Et puis après, euh, on insiste jamais assez. Il faut pas oublier que euh, l'Ajax c'est une école de jeu très très particulière. C'est pour ça que vous remarquerez que la plupart des joueurs qui sortent de l'Ajax, en général, ils ne réussissent pas tout de suite ou ne réussissent pas du tout dans les clubs où ils arrivent. Prenez par exemple Van Der Wien qui arrive à Paris. Il n'a jamais pu s'adapter. Regardez le temps qu'il a fallu à, par exemple à De Jong au Barça actuellement. Ouais. à Oui. En général, c'est comme ça parce que d'abord, c'est une école de jeu avec un style de jeu très particulier, de la même façon que les ex-Nantais avaient du mal à s'exporter auparavant. Et la deuxième chose, c'est que quand on a à l'Ajax, on a un statut un peu euh, princier et euh, en général, on est souvent titulaire. Le simple fait de se retrouver sur le banc, ça perturbe pas mal de joueurs. C'est ce qui est arrivé, dans, entre autres, à, à, à Delirte, euh, à, à la Jouve. Lui, mmh. c'est le taulier de l'Ajax la, de, 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 de et même des Pays-Bas, hein, avec les oranges, il arrive à la Jouve. Non, mais la Jouve, non, C'est pas comme ça. C'est attends ton, ton tour, tu dois faire tes preuves, tu as des tauliers et il y en a qui le vivent très mal. Donc, je pense que c'est un peu ce qui arrivait aussi à Littmannon, je, je pense.
1: Et le dernier euh, que je voulais mettre en avant, c'est Clarence Sidorf, qui part en 95, donc juste après cette finale remportée, à la Sampdoria. Et, et derrière, c'est Real Madrid, 3 saisons, Inter, 2 saisons, puis le Milan, 10 saisons, grosse longévité lui aussi. Et c'est bon. le joueur qui gagne 4 Ligue des Champions avec trois bon. clubs différents. Et qui
2: met des frappes de
3: 57 mètres euh, tout droit, comme ça, bon. en bon. pleine lucarne. Monstrueux. Mais qui fait, qu fait une petite finale pour le coup. Ouais. C'est trop. Euh, une finale ouais. un peu décevante pour le coup par rapport aux autres en tout cas.
0: Ouais, il est jeune, il est jeune. Ouais. Ouais. Messieurs, il est l'heure
1: de passer au quiz ah. pour boucler cet épisode. Oui, ne te réjouis pas trop tôt. Mais Je cher crains cher. le pire de toute façon Yannick. avec toi. Ça va
2: être encore les Néerlandais qui ont en Finlande. Euh, Spécial de <rire> la manienne enfin, On va laisser tomber.
1: On n'en est pas si loin. Alors, Putain. le quiz, cette finale donc oppose l'Ajax à la C Milan. L'unique buteur de la finale, c'est Patrick Kluivert. Il quitte l'Ajax pour la Milan en 1997. D'ailleurs, de nombreux joueurs néerlandais ont joué en Serie A. Il va falloir me trouver les 10 qui ont joué le plus de matchs en Serie A, les 10 néerlandais. Et honnêtement, honnêtement, le quiz n'est pas dur. Les 10 néerlandais qui ont joué le plus de matchs en Serie A. Chérif, est-ce que tu as une première proposition
0: euh, pop, 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 euh... Historiquement, on va dire Raikard pour commencer, peut-être dans les 10
1: Raikard est 8ème avec 142 matchs
0: ah, joués bon, en Serie A. 8ème Vas-y, bon, continuez, continuez. Dis.
1: Flo
3: bah, S'il y a Raikard, est-ce qu'il y a Ruth Gullit J'ai un petit doute. Ouais,
1: Ruth Gullit avec le Milan et la Samp 178 ah, matchs. Ah, si, si, c'est okay. ouais, ouais, 178 matchs, il est 4ème.
2: Ben ouais, moi j'allais dire justement Gulit, mais je pense du coup.
1: Que si je dis Sidorf. Et c'est le premier, et loin ben oui. devant les autres, quasiment le double du deuxième, Sidorf. 396 matchs en Serie A.
0: Sheriff. David, je suppose, avec toutes ces années à la joue, peut-être, non
1: Edgar mmh. David, c'est bon. 192 matchs, il est troisième. Milan, Juve, Inter, dans l'ordre de ces clubs italiens. Flo. Et, et euh, il était combien le huitième euh, 142 à matchs contre, 142 <coughs> pour euh, te donner euh, une idée le pareil. dixième est à 112 matchs 112 le vrai. dixième.
3: Oh, allez je, je vais le tenter parce que je crois qu'il fait deux trois saisons ça peut suffire Wesley
1: Snyder non, non. Wesley ah. Snyder n'est pas dedans Yannick euh, attends j'essaie de voir
2: j'essaie de voir par poste un peu
1: si t'en as pas je passe on passe à Shérif on
0: passe à je vais tenter un Aaron Winter peut-être ouais c'est celui, oui. celui que j'avais
1: deuxième ouais. Aaron Winter 199 matchs avec la Ladio et l'Inter
3: ouais, la ouais. euh, Flo ah non c'est celui que j'avais que j'allais proposer il euh, y, y en a un très
1: très évident quand on vous dit néerlandais en Italie ouais <rire> les ballons d'or triple ballon d'or mais non, il a assez joué quand même Marco Van Basten. Ben bien sûr. Bien, ouais. okay.
0: Donc,
1: 147 matchs, il était 7
3: Je me disais qu'il qu avait été trop blessé.
2: Ouais, moi aussi, je pensais. C'était le piège. Il
1: vous reste 4 joueurs. 5 sixième, 6 dixième, 9 10 Et je vais vous donner un très gros indice. Il y a 3 joueurs qui sont encore en Serie A. De Vrij. Ouais, Stéphane De Vrij. Ah, ouais. 175 matchs, 5
0: au cinquième alors qu'il a pu, euh...
1: et ouais mais regarde dans, dans dans trois matchs dans quatre matchs il passe quatrième euh, devant euh, Golit ouais ouais lui pour le coup le, la deuxième place qui est à 24 matchs euh, il va y arriver je pense ouais ouais alors qu'est ce qu'il y a d'autre encore ah euh, yapstam alors yapstam c'est celui qui n'a pas joué <rire> qui enfin qui ne joue pas encore pardon euh, ouais. 112 matchs avec la Lazio et le Milan c'est le dixième il vous manque le sixième et neuvième qui joue encore à l'heure actuelle.
2: Mais qui ne pas forcément sérieux, en Serie fait. A, Ah si, si
1: ils jouent encore, en il joue encore en Serie A. Ils jouent encore en Serie A, ouais. Euh...
2: Putain,
1: ce championnat que je ne suis pas, quoi. Euh... <rire> Comment donner un indice sans... Il sans... bon, y a deux...
0: Attour à l'Atalanta. Le... Oui,
1: Hans ah, Oui. Il y est Ouais, neuvième, 123. Ah ouais, quand même.
0: Mais attends, il... Ouais, d'accord. Bon, bah ok, ah, je...
3: Tant mieux, ça se prend. Ah mais. Euh... Ah mais non, il est... il est pas néerlandais, il est
1: belge. Non, non, il est néerlandais, je pense, celui auquel ah, je pense. Martin, Martin de Roon Ouais. Martin ah, de Roon ah, également à l'Atalanta. Bah, ouais. Sixième avec 158 matchs. Donc je répète, premier Seedorf, oh, 396. Deuxième, Aaron Winter, 180. 19, 3 euh, e on a donc Edgar David, 192 ensuite Ruth Gullit, 178 Stéphane Devray, 175 Martin De Roon 158 Marco Van Basten, 147 Raikard 142 Hans Sattebourg 123 et Yap Stam, 112 match voilà messieurs pour le top 10 des joueurs qui ont joué, des, des joueurs néerlandais pardon, qui ont joué en série A et voilà qui boucle notre épisode consacré à cette finale de la Ligue des Champions 94-95, mais aussi à la génération dorée de l'Ajax de Louise Rall, en passant par l'arrêt Bossman, une heure avec un épisode assez dense, pas mal de choses. On remercie une nouvelle fois Sheriff Gemour pour sa participation. Sheriff, tu es notre consultant néerlandais officiel. <rire> Félicitations. Tout le plaisir est pour moi. Euh, merci Flo. Une
2: fois pour une défaite de l'Ajax, quand même. <rire> ouais.
1: C'est vrai. <rire> il ah, n'y a, ouais, a pas beaucoup de défaites de, défaite de l'Ajax sache-le <rire> euh, mais si on peut en trouver ne t'inquiète pas ouais, il y, y aura défaites, sans doute euh, ouais ou ouais, alors la finale n'est pas forcément géniale mais on va peut-être pouvoir ah, oui, parler la finale de... est, est moins géniale quand ils perdent d'accord okay, très bien je note non 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 non, non. <rire> mais on pourra euh, peut-être euh, un jour rejouer le match contre Tottenham la demi-finale contre Tottenham avec ce match Exactement. un peu fou oui. complètement, euh, complètement fou voilà merci Chérif merci Flo merci Yannick Bonjour. et à très vite Bonjour pour un nouvel épisode de Soyez Sympa, Rejouez. Ciao